0: İyi günler değerli izleyiciler, ee, salı sabahına daha doğrusu pazartesi gece yarısından itibaren e, dünyayı endişelendiren ve yarın ne olacağımızı tam bilmediğimiz yepyeni bir e, durumla karşı karşıya kaldık. Aslında beklenmeyen, şok edici, nasıl olur gibi falan bir e, olay değil. baara bağıra geldi e, ve e, Rus askerleri dün gece itibariyle Ukrayna ile aralarında sorunlu olan bölge olan e, Donbass bölgesine barış gücü adı altında girdiler. Yani bu ülkelerin e, korunması. Şimdi ülkelerin diyorum Rusya'ya göre ülkeler ama e, Ukrayna'ya göre ise kendi bölgesi. Yani hani kendimizle çok kıyaslayacak olursak. Efendim işte Güneydoğu'da bir bölge, Doğu'da bir bölge. Hani ben sizden değilim, e, öbür tarafa daha yakınım hani bir milliyet ya da inanç sistemini bahane edip, hani ben o tarafa daha yakınım ben ayrılmak istiyorum deyip e, bizim de merkezi otoritenin ya da işte hepimizin, olmaz öyle şey orası Türkiye topraklarıdır kimseye bir karış vermeyiz falan Şimdi aynısı orada yaşanıyor. Yani Donbas denilen bir bölge var, burada iki kent var iki bölge var bu Donbas'ın içinde biri e, Donat, öbürü de Luhansk iki tane bölge. Şimdi bunlar Ağırlıklı olarak zaten Ruslar yaşıyor ve diyorlar ki biz Ukrayna'da olmak istemiyoruz, ayrılmak istiyoruz. Ukrayna'nın merkezi otoritesi yani Ukrayna devleti bu kesimi terörist olarak şey yapıyor, e, algılıyor ve terörist diyor. Rusya ise diyor ki yani halkın niye kendi kaderini tayin etme hakkına karşı çıkıyorsun? Onlar ben de olmak istiyor ya da devlet olmak istiyorlar, ayrı bir devlet olmak istiyorlar diyor. Nitekim bu iki şehir. Etraflarında bölge ben size nüfuslarını söyleyeyim. Mesela e, Donatsın e, 8.436 kilometre kare alanı var, 1 milyon 867 bin kişi yaşıyor. Diğer e, Lohansıkta ise 8.500 kilometre kare ve 1, 2, 1 milyon 222 bin e, kişi yaşıyor. Yani hani sonuçta baktığımız zaman hani bizim e, orta karar kentlerimiz kadar yani il bülleten olarak düşünün, yani il olarak düşünün böyle. Yer. Şimdi ne oldu? Bu iki ülke, iki şey, devlet olarak kendini ilan ettiler ve Rusya devlet başkanı Putin de dün akşam itibariyle bu iki devleti Rusya'nın tanıdığını açıkladı. Şimdi sorun bu. Şimdi bunun şimdi Türkiye'ye etkilerine geleceğim. Bizim seçimi falan bile belki etkileyecek bir durumla karşı karşıyayız. Ee, kara bir tablo gibi olabilir. Yani lütfen dinlerken e, hemen arada şey olmayın. Çünkü hakikaten hiç hoş olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Onu söyleyeyim. Ee, bu Türkiye'nin geleceği için de çok önemli bir olaydır. Şimdi bu iki ülkeyi tanıdım deyince o ana kadar işte e, Ukrayna'ya silah yardımı yapan, Karadeniz kıyısına, asker yuhan, Yunanistan'da bilmem kaç üs, Romanya'da bilmem kaç üs yapan Amerika, NATO ve Avrupa Birliği burada e, şey oldular e, bir anda. Efendim bunu yaparsa ekonomik ambargo uygular. Şimdi bir, bu bölgeye ekonomik ambargo uygulaman için Rusya'ya demiyorlar. Bu iki devletin tanınmış olan iki devleti yani Rusya'nın tanıdığı iki ekonomik ambargo. Kardeşim zaten buralarda kömür madenleri var. Bir de işte meteoroloji e, sanayi gelişmiş orada yani meteoroloji üzerine bir sanayi gelişmiş. E, fakat 6-7 yıldır da tek çivi bile çakmamışlar. Yani bu bölgeye ambargo uygulamanın çok da aman aman bir şeyi yok. Şimdi bu tabii işte Biden attı tuttu falan ama yani sonuçta böyle NATO olarak işte biz gireriz müdahale ederiz falandan ziyade... Avrupa Birliği ve işte NATO ve dünya ülkelerini şeye çağırıyorlar. Büyük bir e, ekonomik yaptırımlara. Hep herhalde Putin bunu düşünüyor değil mi? Yani e, dünyanın ikinci büyük askeri gücü, ekonomi olarak da dünyanın ikinci, üçüncü, yani ilk peşi içinde olan Rusya. E, böyle bir muameleyle karşı karşıya kalacağını herhalde biliyor, düşünüyor. Ona göre tedbir almışlar. O bizim derdimiz Şimdi bizim sıkıntımız ne? Şimdi bir kere dün akşam itibariyle Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yaparak Rusya'nın bu iki küçücük devletçiyi tanıyorum demesini şiddetle kınadır. Yani Türkiye aslında bir anlamda tarafını belli ettim. Başka da çaresi yok çünkü NATO ülkesiyiz. Yani burada NATO'ya rağmen biz burada Rusya'ya hak görüyoruz deme şansı Türkiye'nin yok. Çünkü böyle bir kritik alanda e, ters tavır alması mümkün değil. Yani Tayyip Erdoğan istediği kadar şey yapsın biz dünya beşten büyük zat, Türk biz şuyuz, bu bunlar olmayacak bir kere onu bilelim. Ancak Bakın sarayın başka bir konuda açı verdi ve işte şimdi o kara senaryo diyeceğim e, ya da kötü senaryo diyeceğim olayı anlatacağım. Çünkü bakın ben size Aralık ayında ilk söyledim ve dedim ki Tayyip Erdoğan baskın seçime hazırlanıyor. Hatta Şubat Ocak ayının 15 ile 20'si arasında bunu açıklayacak. Bütün veriler buna göreydi. Fakat hesap tutmadı bakın hesap tutmadı. Nerede? 22 Aralık gecesi. O, tuhaf bir operasyon yaptılar. Yurt dışından e, kargolarla para geldi. Bankalara dediler ki bunları 12 liradan satın alacaksınız. Bu arada AKP'nin bir takım böyle uyanık isimlerine yol verildi. Siz satabildiğiniz kadar 17 18 satın. Çünkü sabaha karşı biz size 12'den tekrar alma şansı vereceğiz diye. Büyük bir soygun yapıldı o gece. Ama bunu bir deha gibi sunuyorlar bize. Ha, şimdi diyeceksiniz ki bunu e kardeşim yani e, ekonomi öyle bir şey değil. Yani afaki değildir. Ekonomi rakamlara denir. Siz e, akşam 8 ile 7 ile 8 arası 18 liraya çıkan dolar 9 buçukta 12 liraya düşmez. Düşer. İşte 30-40 milyar doları birden getirip e, sokarsanız kasalara ve bunu satın aldırırsanız ondan sonra tekrar yükselip satarsanız ha, o zaman düşmüş gibi olur. Onu defalarca anlattım. Şimdi beklenti ama şuydu. Yani bunu yaptık. E, o bakan falan çıkacak. Adamı bakan diye atamışlar. Adam diyor ki o gece diyor, toplantıya diyor, Tayyip Erdoğan'ın girişinden ben anladım diyor. Müthiş bir şey açıklayacak. lan bakan sensin. Yani esas senin açıklaman lazım, haberi bile yokmuş gibi. Yani öyle bir geldi ki ama gördüm diyor. Hani o inişinden anladım ben diyor. Ne olacağını tamam. Açıklandı, beklenti şuydu. 17-18 liraya kadar suni olarak çıkarılmış ve emme basma tulumba yöntemiyle muazzam bir soygun yapıldıktan sonra... 9 lira, 8,5, 9 lira tutacağız. E zaten dolar 7-7,5 liraydı Eylül ayında. İşte aldı verdi, aldı verdiyle arkadaşlar paraları kazandılar filan. Sonra bir patlattılar. Büyük bir şey oldu. Vurgun oldu. Ondan sonra da 8,5, 9 arasında tutarız dediler. Fakat olmadı. Neden? Çok basit. Çünkü millet de uyanık kardeşim. 18 lira çıkmış bir dolar fiyatının Böyle birdenbire 9 liraya çıkıp orada sabit kalacağına kimse inanmadığı için işte o 11'lere falan diye düşürdükleri gün herkes gitti kendi çapında dolar aldı bu sefer tutamadılar. aynı şekilde şirketler de aynı numarayı yaptı hatta bir tanesinin çok büyük olduğunu biliyoruz ama baktılar olmuyor yeniden paralar getirildi kargolar gitti geldi. 12-12,5 lira da şu anda tutuyorlar. İşte 13 oluyor, 14 de geliyor, bir daha düşüyor ama oralarda tutuyor. Ama bu yetmiyor. Şimdi onun üzerine mecbur izanlar geldi hani yıl başında yapılan. Şimdi onlarla bir şey yapalım dediler, bir show yapalım. Yani işte bu oldu ama biz KDV'yi 1'e düşürdük gıdada. O ferahlama olacak kardeşim ne ferahlaması. 5 liralık domatesi 30 lira yaptıktan sonra %7 düşmüşüm. Bana 2,5 lira, 2,5 lira bile olmayan bir düşüş. Millet bunu yer mi? Elektrik faturaları. Yer bunu millet dediler. Çaktılar. Sonra büyük şey oldu. İndireceğiz dediler. Fakat şimdi de formülü bulamıyorlar. Yine aynı şekilde bakın kaçıncı gündür saray medyasında hep şu haber başlıklı haberleri görürüz. Efendim elektrikteki ferahlatmada Son aşamaya gelindi. İşte formüller masada plan yok. Neden? Çünkü elektrik işini verdikleri şirketler üzerinden muazzam bir gene vurgun olduğu için adamlar gitmişler 60 milyar doların üzerinde yurt dışından para almışlar. Ne o? Elektrik özelleştirildi dağıtım. Buraya yatırım yapacağız, hatlar açacağız, bilmem ne yapacağız falan filan. Tabii hiçbirini yapmamışlar. İşte İspartan'ın nasıl çöktüğünü gördük. E şimdi bu zamları yapsam bile adamları kurtaramıyorsun bir de bunun üzerinden ben yarıya indireceğim falan eksi Şimdi buradan da tostladılar. peki e, ne yapacak ve geliyorum en önemlisine anketler şimdi zorlama anket yaptırıyorlar kendi şeylerine moral yükselsin e, 22 Aralık'tan sonra e, AKP'nin düşmekte olan oylarında yukarı çıkış o bütün o saray soytarıları yazdılar biliyorsunuz yazar adı altında e, gazetelerde köşe alan ya da televizyonlarda cak cak, cak konuşanların hepsi çıktılar dedi bu şey oldu evet AKP'de bir düşüş vardı zamanlar ama işte bu dahiyan harekette bu iş ilme tersine dönüyor rüzgar tersine dönüyor. Bunları hep anlattım ben size. Olacak dedim yıl yılbaşıdan sonra yaptılar fakat tutmuyor dikiş. Baskın seçimi her an düşünüyor fakat bir türlü adım atamıyor. En son en son bakın ne oldu? Köprü olayı işte eş zamanlı olarak işte KDV indiriminden işte marketlere filan baskın yaptırıyorlar polis baskın dünyanın ne saçma işi Polis baskınıyla fiyat denetimi yapamazsınız. Hemen faturayı gösterir. Alış fiyatı üzerine bunu koydum der. Dün 30 lira olan domatesin girişi 34 liradır, 38 liraya satıyorum der. Sen KDV'sinde %1 ödüyorum diye devlette de kaybeder. Hep anlattık bunları. Aynen de oluyor. Bakın hiçbir mal ucuzlamadı. Ucuzlayamaz zaten gıda maddesi olarak. Sadece ne oldu? Devletin alacağı %7 uçtu gitti. E bu kimin cebine gitti diye sorarsam ayıp olmaz herhalde değil mi? Elbette birinin cebine gitmiyor ama hani şahsen ama devletin kasasından eksildi. Bizim cebimizden çıktı şimdi. Hani ben hesapta %7 ucuz alıyormuşum gibi oluyor ama KDV eksiğinden dolayı olan bir takım hizmetlerde de aksım olacak. O da ayrı mesele. Şimdi geliyorum anketlerde bakıyorlar bakıyorlar bir türlü tutmuyor. Şimdi geldiğimiz nokta. Ukrayna olayı bizi nasıl etkileyecek? Bakın Ukrayna olayında durum şu. Rus askerleri Donbas bölgesine girdiler. Girerken de barış gücü gibi giriyorlar. Yani biz orayı mesela bütün bası basını Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor diyor. Yani Rusya da diyor ki kardeşim ben Ukrayna'ya girmiyorum. Ukrayna'dan ayrılmış ve bağımsızlığını ilan etmiş benim de tanıdığım iki devlete yakınlığımdan dolayı destek vermek için hani biz Libya'ya gitmiştik ya hesapta. Hani orada da böyle bir ayrımcılık bilmem ne vardı Hafter vardı efendim Hafter istemiyordu. Biz de ne dedik? Biz ancak merkezi otoriteyi tanırız. Ama Suriye'ye gelince ne oluyor? Çapulcu takımını tanıyoruz. Suriye'nin devlet rejimini. Onu biz tanımayız. Biz o sokaktaki kafa kesen işte adamları diri diri yakan işitvari bir göya şeyi tanırız yaptılar değil mi? Ha. İşte şimdi burada da adam diyor ki kardeşim. Ben buraya barış gücü olarak geliyorum. İhtiyaçları var. E bunlar da zaten hepsi Rus kökenli. Yardıma geldi. Şimdi Ukrayna ne diyor? Bir karış toprağımı vermem. Evet şu anda NATO bilmem ne ekonomik bilmem ne yapacağız. İşte ambargo uygulayacağız. Yaptırımlar yapacağız falan derler. Ama savaşı göze alır mı? O halde ne yapmaları lazım? Ukrayna'yı savaşa etmek durumunda. Yani Ukrayna'yı savaşa sokacak. Yani bombası savunmak üzere. Orası benim diye. Orası benim toprağım diye. ...dombasın üzerine yürütecekler. Ama silah minimat döktüğü... ...bütün lojistiği de belki sağlamaya çalışacaklar ki... ...zaten bugüne kadar muazzam silahta verdiler. Ha Şimdi bakın Türkiye bu konuda çok etkiliyor. Bir, NATO ülkesiyiz. Rusya'nın yanında yer alamayız. İki, Ukrayna ile sınır komşusuyuz denizden. Üç, Boğazlar nedeniyle... ...Karadeniz'deki bütün ülkelere karşı... ...hem sorumluyuz... ...hem de bu bizim ayrı bir gücümüz. Şimdi... Bugün seçimi göze alamayan ve baskın seçime gidemeyen bir Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yapılacak seçimlere kadar dayanması ve o gün seçimlere girip rakipleriyle karşı karşıya gelmesi bana göre mümkün değil. Yani 2023'te zamanında yapılacak bir seçimi ben kesinlikle düşünmüyorum çünkü oraya kadar idare edemez. Tek şart ya baskın seçime gidecekti ki oradan çok artık korkuyorlar ya da yeni senaryo hiç seçime gitmemek. Bakın hiç seçime gitmemeyi göze alabilir bu iktidar. Nasıl? İşte Ukrayna olayı eğer Ukrayna Rusya ile orada bir savaşa tutuşur ve ki bu ihtimal mi? Evet ihtimal. bir Bölgesel bir savaş ihtimal. Fakat bizi çok yakından ilgilendireceği için Türkiye teyakküz durumuna geçebilir. Savaş durumu savaş hali ilan edilebilir. Böyle olduğu zaman seçimler ertelenir. Ertelenmiş seçimlerin sağlama alınması için Türkiye'de de çok despot bir yönetim kurulması gerekir ki bu bir sıkı yönetim o hal ya da işte yani olağanüstü hal ya da başka bir takım sert önlemlerle iktidar içeride bir hamaset edebiyatı yapıp işte savaş kapımızda her an savaşabiliriz biz de şöyle olacağız böyle olacak taraftar da bulur mu bulur ve seçimleri baskın seçim erken seçim derken olmamak üzere ileri atabilir bütün e, gözlediğim kadarıyla yapmak istedikleri de zaten bu. Yani bu yeni bir şey değil. Daha önce de anlattım. Yani keşke seçimsiz ömür boyu kalabilecek bir yöntem bulabilsek. İşte bu yöntem Ukrayna kriziyle ayağa gelmiş olabilir. Şimdi tekrarlıyorum. Bu bir kara senaryo gibi kötü bir senaryo. Fakat saray bunu şu anda çok ciddi düşünüyor. Bakın gayet aymaz bir şekilde Afrika'dalar. Nedir Afrika? Hiç. Yani Senegal'e gitmiş de mesela ben bizim vatandaşın da tepki göstermemesini anlamıyorum kardeşim. Yani Türkiye'de insanlar bu kadar sıkıntıdayken, askıda ekmek için bile yüzlerce metre kuyruk olurken sen Senegal'e gidip de bilmem kaç bir kişilik stat yaptık, işte bizim falan. Bunların hepsi palavra. İçeriye yani ne büyük ülkeyiz, değiliz. Bakın aşağılık duygusuna kapılmayalım ama o çapta bir ülke değiliz biz. Buradaki tek amaç Tayyip Erdoğan'ın iktidarının yani saray iktidarının Öncelikle seçim yapılmadan ömür boyu sürdürmesinin formülleri ya da bir baskın seçimle bunu halletmek. Bakın baskın seçimin sonucu eğer Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle biterse işte ondan sonra yeni bir seçim olması zaten mümkün değil. Fakat çok korkuyorlar bu baskın seçimden kazanmam ihtimali çok yüksek olduğunu görüyorlar. O zaman seçimsiz nasıl devam edeceğiz? İşte Ukrayna kriziyle bu olanak ayağına gelmiş oluyor son sözüm. Muhalefet bu konuda çok ama çok uyanık olmak durumunda. Bir asla hamaset edebiyatına girmemeli. Asla vatan millet bu köy çakıl taşı edebiyatı yapmamalı. E benim dışa karşı birlikte suyuz buyuz saçmalığıyla yine Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki en ağır hatalarının arkasına geçip dünyaya ama işte Türkiye iktidarıyla muhalefetiyle aynı düşünüyor havası yaratmamalı. Bunları yaptıkları takdirde ben size söyleyeyim Tayberdan ömrünün sonuna kadar bu ülkenin başında kalır. Bizler de hep konuşuruz. Evet, bugünlük bu kadar diyorum. Bakalım bu gece, bugün ve bu gece bize neler gösterecek? Yarın tekrar buluşmak üzere. En e, çok çok önemli bir şey olmazsa yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.